0: Привет. Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С вами, как всегда, я, Ржанова Татьяна, мой бессменный напарник Лебедева Ольга Спартаковна. Так сложилось, что продали, мы почти сразу решили говорить в двух частях. И как и в первой части, так и во второй части я хочу сделать для вас очень важное объявление. Как я не боролась с этим и как я не старалась, но да, в нашем подкасте появится реклама. Будут некоторые рекламные вставки, я надеюсь, что вы правильно нас поймете. Мы очень хотим, чтобы наш проект развивался, гонорары участников этого проекта росли, а мои личные затраты, ну хотя бы там, не то чтобы уменьшались, но как-то двигались в сторону в сторону того, чтобы дотации становилось меньше. Что, Ольга Спартаковна, после такого объявления передаю вам слово.
1: Вы знаете, я в первой части нашего выпуска говорила об отношениях с лоркой риком Гарсия лорка великим испанским поэтом и вот сейчас я бы хотела начать этот выпуск с того что я поняла вдруг вчитываясь в то что писал лорка я поняла почему дали обязательно должен был завидовать ему и почему он так отнесся к известию о том, что его, в общем-то, зверски убили.
0: Я тут хочу сказать, что Ольга Спартаковна ни в коем случае не обманывает. Она сегодня позвонила мне, и вместо привет, там Доброе утро, как дела? Там она просто закричала практически в телефон: Я поняла наконец-то почему. Так что это действительно такая свежая, как бы открытая история, которой Ольга Спартаковна очень-очень хочет с вами поделиться.
1: Наверное, вы понимаете, что основная заслуга Дали ему приписываемое, это огромная фантазия и сумасшествие. Он всегда разыгрывал из себя сумасшедшего. Почему я только вчера поняла, что я хочу сказать, почему я его никогда особо не принимала. Я понимаю, что он хороший график, он у него хороший рисунок, но я никогда не считала его большим художником. И вдруг вчера я не просто поняла, а... Я поняла по одному стихотворению и поняла потом по изучению мыслей весьма уважаемых людей. Я надеюсь, не только мной, но и вами. Я сейчас прочту вам стихотворение, которое написал Фредерико Гарсия Лорка. Только, пожалуйста, отнеситесь к нему внимательно. Я постараюсь читать четко и медленно, чтобы передать вам все то, что было вложено в стихотворение Лорки и за что, на мой взгляд, Дали никогда не простил Лорку. Никогда. Твой оливковый голос назову ли искусство твое безупречным, но сквозь пальцы смотрю на его недочеты, потому что тоскуешь о точном и вечном. Ты не жалуешь темные дебри фантазий: веришь в то, до чего дотянулся рукою, Фредерико Гарселорка: Я могу повторить: веришь в то, до чего дотянулся рукой. И здесь я хочу поговорить о Джордже Оруэле. Все мы знаем, что его антиутопия практически свершилась. И все мы знаем, или не все знаем, но я вам советую перечесть, это то, что он написал «1984» и написал «Ферму животных». Кстати говоря, должна я вам сказать, что при Советском Союзе она попала совершенно случайно, потому что какие-то, я не знаю, или комические люди насмешники или просто люди далекие от литературы, но близкие к сельскому хозяйству. Ферма животных, одна из основных его вещей, была поставлена в сельскохозяйственной библиотеки. И там ее вдруг взял читатель, который не только сельским хозяйством занимался, но еще и немножко литературой. И с этого момента эта ферма животных стала распространяться по Москве с удивительной силой и скоростью для того времени, когда все станки печати и так далее, любое размножение было под контролем советской власти. Но, тем не менее, это все быстро распространилось. Так вот, Джордж Оруэлл считал, и о чем вообще неоднократно писал, что Дали сын не просто нотариус, он сын очень рядового обывателя крайне рядового. И сам Дали был таким же обывателем. Но приученный капризами добиваться всего на свете, ему очень хотелось известности. Это, кстати, очень часто известности хотят люди...
0: Ну, С ограниченными какими-то.
1: Усредненные, да. И ограниченные. Совершенно с тобой согласна. И Дали с точки зрения Орвала и моей вот Моей, потому что я полностью согласилась и возьму на себя такое не очень приятное, нелестное о себе самое мнение, что то, что мне не нравилось почему-то в картинах, я просто не смогла это выразить словами, скажем так, дать этому определение четкое. Я чувствовала, что здесь есть мастерство и более ничего. Но он дал прекрасное определение, что когда весьма посредственный человек, очень старательный, кстати, и воистину трудолюбивый, который в Мадриде перерисовал все, что можно было нарисовать, вот абсолютно все, что можно было перерисовать, то есть делал копии, трудолюбивый до нельзя. Естественно, что у него рука хороша. Естественно, естественно, что он будет хорошим рисовальщиком. То есть техника у него была замечательная, причем он начинал вовсе даже не с того, за что теперь его любят.
0: Ну, я вот здесь хочу с вами поспорить.
1: Потому Поспорь. что, да,
0: у него был обычный нотариус отец, и я не знаю, чем занимался ее мать, потому что об этом нет информации, она просто родилась в Барселоне. Может быть, этого достаточно, чтобы быть знаю, творческой натурой, мы не знаем. Но действительно, мы вот в прошлом выпуске касались, что его мама ну, немножко тяжело так, немножко тяжело переживала смерть старшего брата и постоянно погружала ребенка вот в эти свои страдания, в эти переживания, в эти рассказы о старшем брате там, и, так далее, и, так далее, и так далее. Но при этом далее же невероятно половали он, ну, не знаю как это, получал все, что он хотел, ему создавали все условия, и, быть может, его артистическая натура, она расцвела благодаря родителям. То есть, как бы, быть может, он вырос, и потом только понял, что он недостаточно художник.
1: Во-первых, я бы хотел спросить, с каких источников мы знаем, о том, как вела себя его мама.
0: Как меня учит мой напарник uh-huh. Лебди, вот Да. Источники мы не раскрываем, но источники уважаемые и достаточно, ну как бы, я бы назвала их надежными. Просто тут другой вопрос. Сами как бы испанцы относятся к Дали все по-разному, и пишут по-разному, и статьи о нем разные. Поэтому мы с вами находимся в положении, когда мы просто предполагаем.
1: Ну и потом не в растении, не значит талант. Это сто процентов. Начнем с этого. Это 100%. Да. И во-вторых, я хочу сказать, что капризы, и допустим, вот он написал такую легкую книжку о себе, и в этой книжке написано, что я писался до 8 лет. Вот люди, которые знают не только Дали, но и общество того времени, говорят о том, что тогда об этом вообще не было принято говорить. И он это написал, потому что ему казалось, что он уникален тем, что он писался до лет. Что, кстати, очень похоже на правду. Более того, я уже тогда отступлю от Дали и скажу, что Веллер решил проверить ощущения публики. И он запустил утку, что Хачатурян был в Каталонии, и Дали сделал какой-то маскарад, По его встрече все пришли, там, рыцари какие-то, а он повернулся и сказал, а Хачатриан нам теперь не нужен. И все в это поверили. Ты понимаешь? И Веллер, Веллер очень мудрый человек. И он это сделал специально. но он изучал психологию любителей Дали. Вот так скажем. В большей степени, чем до самого Дали. Хотя все, что он там натворил, было очень похоже. Так вот, я хочу сказать, забудем сейчас. Вернемся к нашим баранам. Как говорят, вот я полагаю, что Дали никогда не простил Лорки вот эту фразу: "Ты не жалуешь темные дебри фантазий, веришь в то, до чего дотянулся рукой".
0: Да, но мне кажется, вот это дотянулся рукой. Идет как раз из того момента, когда его же он, он как бы как и все дети любил рисовать. Это же, ну, все дети любят рисовать. Вот вы дважды мама. Я думаю, что оба ваших сына до поры до времени любили очень сильно рисовать. Как бы на этом стоит психология ребенка, да, на этих фантазиях. Это нормально. Но уже, по-моему, в шесть лет его работы начали показывать публике. И вот эта его вседозволенность... Ну, то есть он единственный выживший ребенок, да, Конечно, у него там определенный пьедестал. Ему разрешено было Почему? Все. У него сестра. Ну, когда девочки... Я вот как сестра хочу вам сказать. Когда девочки ценились больше, чем мальчики, это нонсенс. Всегда ценились мальчики.
1: Не знаю. Первый раз слышу.
0: Слушайте, ну чего пер- первый, первый раз? Первый
1: раз слышу. В мусульманском
0: Наш... мире сын... И ну, это хорошо. А?
1: Господи, мы еще покажем а не в мусульманском мире. А
0: Испания где была несколько сотен лет? А Я да, извиняюсь.
1: Да, 700 лет была под, испанц, под маврами. Э, маврами. Но, между прочим, я должна сказать, что без мавров, когда она их повыгоняла, она гнила 50 лет, и у нее искусство рухнуло, пока снова не возобновилось. Ну, все, так.
0: всему нужно время, чтобы дозать. Так я бы к чему веду? Вот эту вседозволенность в тот момент, вот шестилетнего ребенка, его там какие-то визуальные изыскания расценили как невероятный талант. И тут как бы очень интересно, вы правильно говорите про неврастению потому что уже там, мне кажется, лет в 10 уже он становится студентом Академии изящных искусств в Мадриде.
1: Он становится студентом в Мадриде спустя три года после того, как ему было 14 лет, когда он победил на каком-то конкурсе. В 17 лет он становится студентом в Мадриде, высокомерно совершенно плюет на преподавателей, устраивает сцены и прочее и, так сказать, изгоняется из университета. Это совершенно не показатель. Раз. Во-вторых, я мечтаю когда-нибудь показать тебе детские работы Тулуза Трека. Детские работы Тулуза Трека. Я чуть не упала. К сожалению, у нас нет ни музея Тулуза Латрека, у нас вообще практически его нет. А я была в музее, я была в тех местах, где он жил, где он родился, где он любил, где он погибал и так далее, и так далее. И в Париже была в этих местах... То есть я хочу сказать, что Тулус Латрек рисовал просто с молодых ногтей. И я могу тебе сказать, что, не знаю, стоит ли говорить, у нас с тобой есть одна общая знакомая, у нее сын. Ты бы видела его работы. Его работы можно каждую. Вот каждую, если немножко раскрутить, вот мы это же видели один плюс один.
0: Да, это очень смешной момент.
1: Понимаешь? И причем работа-то была прекрасная, правда?
0: Ну, интересная, я бы сказала.
1: Интересная. Так. И вот ты бы видела работы Макса. Понимаешь?
0: Ну, просто понимаете, что? Вот мы с вами стоим на разных как бы полюсах. Вы сравниваете Дали с великими. А с кем а я я... его должна сравнивать? А я сравниваю, не то что сравниваю, а у меня Дали стоит на одном месте с Энди Уорхолом. Это человек, который стал делать скандальный, тогда еще не такой массовый, но уже для широких масс продукт, который чувствовал вот этот вайб общества, ну, вот это как бы настроение общественное, и использовал его. Это тоже талант, просто это не талант художника.
1: Слава богу, наконец я это услышал. А вы да. ставите
0: его в ряд. Ну, я вот смотрю... Это не я
1: ставлю его, ну, в, смысле, его в ряд.
0: Вы, вы говорите... Я спорю
1: с общественным мнением. В данном случае, выражаемым этими бесконечными толпами, я уверена, что на Энди Орхола такой толпы бесконечно не будет. Я больше всего люблю Дали за то, что когда его где-то выставляют, можно, наконец, попасть в любой музей нормально. И вообще об этом можно сделать отдельную передачу. Я видела, когда очень хорошо разрекламировали Тернера, то люди, которые понятия не имели никто это, ни что он сделал в живописи и так далее, стояли в огромных очередях. Понимаешь? Я вспоминала с благоговением те времена, когда в музее можно было играть в футбол.
0: А у меня вот есть такой еще вопрос. Вот я работаю там в компании, у которой главный офис в Санкт-Петербурге. Ну и там работает много-много сотен человек. Даже не знаю, как их много. Даже не пытаюсь запомнить, я бы так сказала. И стабильно раз там, наверное, в две недели ну кто-то пишет, что ребят там, ребенок заболел или что-то случилось, есть билет в Мариинку, кто пойдет. А я каждый раз сижу и думаю, блин, ну почему я в Москве-то? Почему никто не пишет в Москве? Пропадает билет в большой. И я задумалась вот буквально позавчера, что почему такая разница вот восприятия театра, да, вот в Санкт-Петербурге и в Москве. Мы находимся там сколько нам между нами 700 километров, там не знаю сколько, 800. Ну то есть мы не находимся там речь не идет, не знаю там о Москве и Владивостоке не идет, а вот отношения. то есть если ты ходишь в большой, то ты обеспеченный и очень привилегированный. Не важно ты что-то понимаешь, там, и вообще ты вообще, куда-то пошел, там, это неважно, ты в большой пришел, или там в малый пришел, да, то вот ты сходил в театр, это как бы поднимает тебя на какую-то социальную ступень, что ты как бы прикоснулся к чему-то великому. А в Питере совсем другое отношение. То же самое с выставками. Я прям очень хорошо помню, когда я уже рассказывала, что модный дом Ирме привез своих мастериц своих художниц, которые расписывают шелка, он сделал потрясающую выставку. Это было произведение искусства, сама выставка была произведением искусства. И там несколько лет спустя была какая-то выставка, жалкая, ширпотребная, посвященная сумочкам Dior. И вот на выставке у Эрми публика была такая, которая ну, понимала ценность, вот ценность этих мастериц, ценность этих работ, ценность... Ну, то есть, там есть на что действительно посмотреть. Есть чем восхищаться. А на выставке сумочек «Диор» ну, были, ну, понятно, какие девушки...
1: Да, те, кто хотят завтракать. В
0: большой. <laughs> Есть ресторан большой, неподалеку <laughs> в, от большой. Ресторан
1: большой и в ресторан Пушкин.
0: Кстати, вы вот для, а для наших слушателей. Вот я, например, в ресторане Большой никогда не была. Ну, как-то он мне вот не, не греет мне душу.
1: Прости, но меня приглашают. Вот. Х- а х- вот Ольга Спартак
0: <laughs> да. ходила. В ну, так я вот, раз, вот так. эта разница колоссальная разница восприятия Она откуда берется? Ведь с Дали то же самое произошло. Дали модно, поэтому я на него пойду.
1: Нет, Тань, но ну, это разговор вообще не о том. Ну, то есть он, он о том. Ну, не Ну, так сказать, это предмет изучения должен быть социологов.
0: Антропологов. Психологов,
1: антропологов, <с- политологов <с- и так далее, и так далее. То, о чем ты говоришь, это культурный срез который вот сегодня я разговаривала с одним своим другом по телефону. Меня очень потряс философ и филолог и так далее, тот, которого я тебе прислала. Да-да-да. Да. Да. Андрей Баумейстер. И он говорит о том, что поколение – это горизонтальная вещь, а вообще поколение надо забыть, а вспоминать только вертикаль. То есть тех людей, которые что-то внесли, оставили какой-то вклад в поколение. И вот мой друг говорит, я с ним согласен, но не согласен только в одном. Это поколение, вот вот эта вертикаль уменьшается. Ты помнишь, как были образованы, и он перечисляет там. Тот же Лермонтов, тот же Пушкин. Как были образованы люди, выходящие из гимназии перед революцией. И получается, что мы, получив вот Такое, когда люди знали языки, когда люди знали все, в итоге мы, которые считаемся огромными знатоками, мы десятой доли того не знаем, что знали они. Для Ахматовой мы невежи. Кстати, вместе с Бродским. Она его обожала, но ну, всегда говорила: "Боже, как они все невежественные".
0: Ну, слушайте, да, это как бы особенность текущего времени. Да, это отражение того, что. Но там это не было. только
1: особенность текущего времени, это еще особенность нашей истории.
0: Мы нашей истории, и говорите. человеческой психики, и человеческого восприятия. Но все равно я считаю, что после, как бы, даже самых темных времен наступают светлые. То есть Ой. мы сейчас движемся куда-то вот в.
1: Твои слова да богу.
0: Как это называется? Интеллектуальное просто пике вот просто уже ниже некуда. Это уже мы ниже дна по интеллектуальному развитию людей многих. То есть я сейчас говорю не про конкретное, даже не про тех, конечно, кто там закончил институт, да черт с ними. И, конечно, не про тех, кто нас слушает. Это уже люди, которые интересуются многим. А вот средний, вот такой прям срез. Я иногда говорю с 20-летними, и мне становится страшно. А я не такая старая. Ну, то есть мы не находимся ну, настолько, вот между нами с вами, да, столько лет, и мы как-то находим точки соприкосновения, есть какие-то темы. А там просто вот бывает, что у тебя нет с человеком ни одного пересечения.
1: Это а не замечала, что даже возраст интересует только прошмандовок и мужчин, и женщин. Люди, которые мыслят, им все равно, сколько лет человеку, с которым они дружат или собеседуют, или переписываются, и так далее, и так далее. Вопрос возраста существует только у тех, кто занимается только тем, чем можно заниматься в данном возрасте. Понимаешь, если человек умеет прыгать через забор, а человек там в пятьдесят лет уже не может, или в 70 перепрыгнуть через забор, то с ним нельзя общаться. И также наоборот. Старый человек не будет общаться с молодым, потому что молодой прыгает через забор. Или там ходит играть в какие-то игры, в которые мы не можем играть. Ну вот, допустим, я подозреваю, что игры в интернете и то, не знаю, ну, в общем, владение компьютером, это может быть, может быть, одна из немногих отличительных черт, которые мне понятны. И то, понимаешь, я начинаю подозревать, что когда человек как пулемет печатает, то кроме тебя я не видела вообще ни одного человека, который бы посылал на компьютере с компьютера, какие-нибудь члены раздельные предложения, кроме, так сказать, каких-то сокращенных, для того, чтобы как можно меньше знаков ставить и быстрее это пулеметно высказать. И поэтому иногда, вот если раньше, прежде чем человек писал письмо, пока он там ручкой писал, он все-таки обдумывал, чего он пишет. А сейчас иногда я просто знаю таких людей, которые отправляют что-то, а потом не знают, как это свести на нет, потому что они уже успели с кем-то поссориться, кого-то обидеть что-то там рассказать, чего было, не следует, и так далее, и так далее, понимаешь?
0: Ну, вообще, кстати, когда ты пишешь, даже если ты печатаешь, то мозг работает совершенно иначе, это правда, потому что... Конечно. Ну, я хоть там, как бы, не доучившийся, но юрист. И первое, что тебе рассказывают ну, на, на обучение что нет тропы нет дела, нет бумажки, нет расследования. Ну, то есть, если ты написал что-то, это уже артефакт это уже можно использовать, ну, не знаю, там ты написал любовнику, прочитал муж, это уже же доказательство, да? Конечно. Ты там, не знаю, написал коллеге что-то, ну, чтобы... Что
1: я тебя убью.
0: Лу- лучше бы не писать, а да. сказать просто словами. Словами ты говоришь мягче, пишешь ты всегда, у тебя получается жестче, потому что конечно. нет вот этой истории с речевым аппаратом. Ну, то есть как бы с этим, конечно, надо быть осторожней. Ну да вернемся к нашему Дали. Про Дали вообще я хочу сказать, что вот очень какая-то у него биография такая, знаете, как-то ботранная.
1: То есть вот Слушай, Тань, вы все помешались на комплексах детства. С меня все время пытались получить комплексы, потому что мои мама с папой А развелись, потому что мы жили отдельно, я жила у дедушки с бабушкой, а сестра жила у папы с мамой, потому что в наше время практически не было разведенных родителей у тех, с кем мы учились, и мы с сестрой долго чесали головы, вот где бы нам найти какой-нибудь комплекс для того, чтобы... Потому что наступала уже такая пора, когда если ты один раз не побывал у психиатра или в дурдоме, то ты вроде как и полчеловека.
0: Ну, нет, я не верю. Вы знаете мою биографию, я не буду ее рассказывать, конечно, сейчас, но я не верю в эту Буду абсолютно. У меня в детстве предо мной, там не знаю, закрылись двери трамвая, и у меня теперь на 30 лет. Нет, я в это не верю. Мне биография Дали здесь нравится, не... и, точнее, интересно, не потому, что я хочу понять, какие травмы у него были в детстве. Просто когда человек имеет талант, что будем честны, он все равно проявляется. И человек к чему-то идет, он развивается, развивается его личность. А удали как-то вот какая-то такая, знаете, плешивенькая биография. Ну, в 29-м году, то есть ты знаешь чуть-чуть про его детство, чуть-чуть про его учебу, и она какая-то очень неоднозначная. А потом в 29-м году, в возрасте 25 лет, по-моему, он становится членом общества сюрреалистов, и у него... С приш... которым
1: разругался дым, и в итоге сказал, что он единственный сюрреалист, и покинул все это. А документ про то, что такое сюрреалист, написал Андре Бретон. И к этому документу Дали не имеет ни малейшего отношения. И я бы сказала, что Дали подгонял свое ремесло в том-то и дело. Это то, что почувствовал Оруэлл. Он это понял и почувствовал, что Дали, поскольку он очень работоспособный, поскольку он вечно так сказать, копировал, он перекопировал все правда, все правда, это правда. И он, что говорить, работоспособность у него была невероятная. То он хорошо рисовал, а потом ему обязательно надо было что-нибудь придумать. А что придумать? Взять вообще и кусок задницы положить на чью-то голову. Это, кстати говоря, можно развить. Причем довольно просто. Я не говорю, что у него не было воображения. Только потому, что я была в его вот этом дворце. Ну и то, конечно, да, он завещался себя похоронить там под полом. Там теперь падают в обмороки. Вот я читаю, как все падают в обмороки. Я там в этом дворце провела достаточно много времени. И в обморок не упали. Нет, мне даже даже никогда не казалось, что я очень спокойный человек. И мне казалось, и всем казалось, что я ну, такой легко восприимчивый человек. То есть я не только сдерживала свое желание упасть в обморок или возможность, или там как позыв. Нет, я совершенно была спокойна просто, абсолютно. И, кстати, видела людей точно таких же, как я. Хотя мы пришли по отдельности. Поэтому, понимаешь, это для меня вот то... Но, кстати, ты мне так и не даешь дойти с лоркой еще до одного. После чего еще он так подспудно, так тайно, соревновался с Лоркой после того, как Лорка сделал выставку своих картин. А поскольку Лорка был гений, Лорка был абсолютный гений, то и выставка картин была весьма интересной. А Дали, он начал, кстати, с классики и пытался классику чуть-чуть там как-то изменить. Потом он пробовал, это, кстати, неплохо и нехорошо, многие художники так идут, но своего в том, что он делал, вообще не было. Это был импрессионизм, а не экспрессионизм. А сюрреализм, мне кажется, очень удобно взять, потому что сюрреализм можно уметь детали, как в конструкторе лего, вообще-то. Знаешь, у Муруа есть один рассказ. Блистательный рассказ. Я его всегда вспоминаю. Живет один честный художник. Честный, в смысле, умеет писать, хороший художник. Но ничего у него не получается. Приходит к нему журналист и говорит, слушай, я придумал. Знаешь, что сделаем? Он говорит, что? Давай ты сапог напишешь в одном углу, там полицейский шлем или какой-нибудь шлем в другом углу, китель в третьем углу, оторвешь от него пуговицу, пуговицу поставишь посередине, и мы пойдем на выставку, все это развесим, а когда к тебе будут подходить, ты будешь смотреть и говорить, а вы видели, как течет река в полночь? и уходить. Он говорит, давай. Ну, давай мы это сделаем, вот увидишь, толпы будут, тебя превознесут, а через месяц мы откроем, как мы посмеялись над всеми. Тут Говорит, хорошо, сделали выставку. Приходит журналист через месяц с лишним и говорит, ну что, я пришел, давай, мы же договорились, давай устроим пресс-конференцию. Он смотрит на него и говорит, а ты видел? Понимаешь, вот на этом я сама видела не буду называть фамилии, потому что фамилии этих художников, эти художники, я не знаю, живы или нет, но может быть живы. Один художник готовит холст и делает грунт. Второй не художник, но около искусствовед, говорит, старик. Тогда всех стариками можно назвать. Чувак и старик. Старик.
0: Как женщины называли?
1: Старуха. Или чевиха. Старик, а что ты тут делаешь? Ну как что, я готовлю холст. Ты дурак? Я тут был вот в Италии, на современной выставке, так там это уже достаточно, чтобы это было работой. А сказал тот, мы приходим через несколько дней, он нам показывает эти холсты, которые он подготовил, как готовые работы. Вы понимаете? То есть есть некие такие вещи, которые очень легко усваиваются для того, чтобы вообще труд художника тяжелейший. Тяжелейший. Стать художником, даже имея талант, может далеко не каждый, потому что это труд и это сумасшествие. Но это сумасшествие, как верно, просто я цитирую, сказал Оруэлл, это не сумасшествие Ван Гога и не сумасшествие там, Гогена и так далее. Их было много сумасшедших, великих сумасшедших. Он не великий сумасшедший. Он рационалист, который верит в то, до чего дотянулся рукой.
0: А вы бы поставили его в один ряд в Шанель? Я бы просто поставила.
1: Ну, ты знаешь, я не такого высокого мнения, как вся Шанель. И, может быть, я просто никогда об этом не думала, Если честно, вот эту параллель я никогда не Ну, не мы тут с вами
0: собрались, чтобы, ну, так да, сказать, каверзно да, 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 задавать да, да. другие вопросы. Нет, я бы поставила их в один ряд, потому что, ну, конечно, я безмерно уважаю идеологию Шанель. Мне близка она, я считаю, что вклад Шанеля в развитие женщины, в в развитие ее прав, он достаточно большой. А ты не
1: забываешь еще об одной идеологии?
0: Да, не забывай, но мы ее не будем сейчас касаться. минуточку,
1: минуточку. Ты мне напомнила то, что я забыла. Ну-ка. Он же поклонялся Гитлеру на полном серьезе. Дали? Конечно. Но мы сейчас
0: к нему вернемся. И он, между
1: прочим, нигде, никогда не упомянул, что Франко убил Лорк.
0: Да, вот мы сейчас к этому вернемся. Он же был,
1: вообще-то говоря, внутренним фашистом, этот наш замечательный Дали. Так же как и Шанель.
0: Да-да, вот. Я хочу сказать, что я почему провожу такую параллель, потому что Шанель чувствовала время, чувствовала вайп общества, чувствовала настроение и подносила, как называется, как говорится, патроны своевременно. Она, конечно, не была талантливым модельером и там талантливым художником, но она чувствовала время. Вот Далила для меня и тот же самый Энди Уорхол. Они стоят в одном ряду? Чувство Кстати... времени
1: и быть флюгером. Это разные вещи.
0: Ну, это уже, это уже это тонкие вещи. настройки. Ты можешь чувствовать да. время очень хорошо, а может быть, флюгером. Ну, это, вот же... это
1: тонкие настройки. Вот И... Далив
0: провел в обществе сюрреалистов, по-моему, там, 4-5 там, лет. Со скандалом во время гражданской войны в Испании ушел оттуда. А в тридцать, по-моему, девятом году, в 1939 году Бретон?
1: Потому что испанцы не могли тогда фашисты испанцы не могли признавать никакой сюрреализм, это однозначно. Ну
0: понятно, но как бы он же ушел со словами «сюрреализм – это я, вот у его Лорана Ларана был стиль, это я, но это так, а вот у него было сюрреализм, это я. Так вот Андрей Бретон в 1939 году насмехаясь, конечно, над творчеством Дали, безусловно, придумал ему прозвище анаграмму. Авида Долларс. Вот. И, и как бы здесь, мне кажется, все становится понятно. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что я верю в детские травмы, но не как оправдание твоей там несостоявшейся жизни или там твоим каким-то там, не знаю, сложностям. Вот, кстати, у Саши Сулим, которую я безмерно люблю, она тоже белорусская, как и мой муж, которую я с удовольствием смотрю на Ютубе, выпустила вот недавно видео про господина Муханкина. И это такой случай, когда следователи безусловно признали, что в том, что он стал таким чудовищем, абсолютным чудовищем, да, виновата была его мама.
1: Только я хотел сказать, если мы будем прощать, ну, в смысле общества милостиво ко всем, у кого были детские травмы, то, боюсь, общество станет.
0: Да, но вот я хочу как раз это и сказать, что я верю, что детские травмы влияют на жизнь человека. Но я не верю в то, что взрослый, сознательный человек не может с ними разобраться. Вот это прикрытие. Мне 50 лет, а в детстве меня поставили на табуретку, и поэтому у меня травма... В угол. Я в это не верю. Ну ты взрослый человек, возьми себя в руки, сходи к психологу, я не знаю, урологу, кому там ходят там, не знаю, к кинезиологу, сходи куда-нибудь, реши эту проблему. Не надо таскать с собой этот чемодан и списывать все свои неудачи или удачи или все, что происходит в твоей жизни, на то, что тебя поставили там на табуретку в детстве. Да? Знаешь,
1: вот это опять ты поднимаешь тему, которая заслуживает отдельных обсуждений.
0: Когда да, но мы
1: не 45-50 лет рассказывает, как мама любила больше брата, а не ее, и поэтому дальше делаются какие-то выводы.
0: Удивительные умозаключения.
1: Понимаешь, я уверена в том, что здесь происходит обратный эффект точно так же, кстати, как издали.
0: Но вот как Обратный раз эффект. Я хочу и сказать, что. То есть, удалить... когда
1: подводят, это выгодно. Понимаешь, вот дурной характер, допустим, зависть или что-то еще сваливать на какие-то свои неудачи, свое неумение построить жизнь, свалить на родителей, на то, что они не так повернулись, не так сказали. Они ну, так вернулись. Да, да,
0: да. Но тут же интересно, что у самого Далита очевидно, что с мамой были какие-то болезненные, созависимые отношения. Его гола была на 10 лет его старше. Его вот эта скандальность детская, она не трансформировалась никуда. То есть раньше он, я не знаю, там капризничал и требовал, не знаю, чтобы мы купили нужные краски или там нужную игрушку, а теперь для того, чтобы иметь такой же эффект, он писал картину «Великий мастурбатор». Почему она так называется? Потому что это как бы общественный скандал. Никто же не будет обращать внимания, если там 25-летний Слушай, мужчина... Гала... гала ну, она тоже с...
1: Встретила его... Ну, никаких стран... Уж Вот уж ком никаких странностей не было. А я нахожу. Кроме одной странности под названием «Дикая скупость» и «Глаза, как у крысы». Но дело не в этом. Я просто хочу сказать, что она встретила его, когда он до безобразия боялся женщин. Что, кстати, весьма нередко в 25 лет... С
0: такой мамой, да.
1: И с любой мамой. Понимаешь, вообще бывает, что это нередко. Сейчас все помешаны на сексе, но психологи говорят о том, что секса гораздо меньше, чем о нем говорят.
0: Да, статистика не Статистика... Люди занимаются сексом гораздо меньше, чем, например, в те же 60-е. Конечно. Гораздо.
1: И есть модельеры, которые быстро поняли, что ставить надо не на сексапильность, а на что-то другое. Потому что это уже не работает. И здесь то же самое. Он был... По каким причинам? Я сейчас не буду, так сказать вдаваться в эти подробности. Но он был девственником, дико боящимся. И тут абсолютно как бы живущая в свободном браке с Полем Элюаром. Поле Элюар, они так договорились. Они смотрели абсолютно спокойно на то, что она заинтересовалась Дали. В ней одно было настоящее. Это интуиция, вот она чем-то очень похоже на Лили Брик.
0: Только что хотела сказать? Это две
1: стервы, понимаешь, безнравственные, абсолютно. Две такие волчицы, я бы сказала, которые еще и легенду делают. Вот та же Брик гораздо меньше нравилась, чем она любила об этом говорить. Точно так же Гала, понимаешь? Да, после того, как она, тут я ничего не могу сказать, как она сделала Дали известным, И все захотели с ней спать, и она говорила, за деньги, молодой человек, за деньги, а все так хотели. Известно, когда на бывшей жене Достоевского женился молодой прекрасный человек только потому, что она была женой Достоевского. Потому что он так преклонялся перед Достоевским, что готов был вот жениться на женщине только потому, что она была когда-то женой Достоевского и с ним рядом там я не знаю стояла сидела.
0: Ну знаете, тут надо сказать, что ну да у Галы у Галы не знаю как ее склонить правильно, в общем у Елены Дьяконовой, так да. ее на самом деле звали был видимо какой-то талант ну такой вот амбреpreneurский локальный.
1: Конечно, Потому безусловно. что и
0: Поль и не был бы Полем и
1: менеджером.
0: Она, Он так и был бы Эженом Гринделем. И никто бы не знал такого чудесного Поля Элюара. Не
1: знаю. Поля Элюар хороший поэт. Но
0: ну, она же ему придумала этот псевдоним. Ну мало ли, что
1: она придумала псевдоним. Ну подождите,
0: ну это же... Не это... она же за
1: него стихи писала. Ну, конечно,
0: но я имею в виду, что она немного помогла Дали, немного помогала... У нее какой-то тоже был менеджерский такой, вот продюсерский, не знаю, как его Если назвать. Если мы
1: сейчас с тобой сидели за частным столом, я бы тебе сказала, что она немного сделала.
0: Так, ладно, опустим. Ну, я
1: опускаю
0: опустим да. это Хорошо, вернемся к Дали Мне, я уже говорила Дали интересен, конечно, самым главным Для меня, лично для меня Сотрудничеством Я считаю, что это прям Идеальный матч как это по-русски Сочетание, идеальное сочетание Эльза с и Сальвадор Дали да. Лобстер, платья. И... Да,
1: я вообще вот это единственное. Плюс, конечно, он был очень трудолюбивый человек. Ты знаешь, они 8 лет провели в Америке. Он и с хичкоком сотрудничал. И с мультипликатором этим главным, со- Диснеем,
0: А вы знаете, кстати, что закончились у Диснея права на черно-белого Микки Мауса? Весь интернет, ну, уже это там не свежая новость, там недели там, три, наверное, то патент этот закончился, там же он действует, там не помню, то ли сто лет, то ли 50, там, ну, в общем, сколько-то лет, наверное, 100. То есть теперь
1: все могут пользоваться Да, Микки черно-белым
0: Микки Маусом, именно черно-белым, не цветным. Вот, и весь интернет был полон шуток, что, ну, все, Микки Маус пошел, по рукам.
1: Ты знаешь, вот мне так стыдно, что я отстаю от основных событий мировых, что Микки Маус будет бесплатным. Ай-яй-яй-яй-яй.
0: Нет, но тут интересно. то мне лично что интересно? Но ну, вы представьте себе, вот э, был Советский Союз. Угу. И в Советском Союзе... Я очень
1: хорошо представляю Я в основном при нем
0: И там сделали потрясающий мультик. Собственно, благодаря этому мультику у меня и появилась собака. Да, где что? малыш да, говорил, так... что... Как твой день рождения?
1: Гениальный, гениальный дарили собаку. Да.
0: Мультфильм про Карлсона.
1: Да а нет, ну тут можно переследить, Я словить, не хочу,
0: бесконечно. не хочу, как бы, показаться плохим человеком, но никакую, никакие права авторские, никакую там лицензию, ничего же Союз ни у кого не брал. Он просто брал Винни-Пуха и делал своего Винни-Пуха. Он просто брал, да, красивого. Я считаю, что это лучшая экранизация Винни-Пуха. Рисованный Дистаевский мультик просто не ложится в мою голову. Только наш вот этот такой, немножко такой какой-то черненький такой, как будто бы неумытенький такой Винни-Пух. Конечно, смысл. Но ничего про лицензии тогда не было. А тут как бы в мировом обществе... Можно
1: я тебе расскажу одну историю? Потому это какой-то, какой-то мальчик за границей, стал, ну тогда еще дорого стоил интернет, и, в общем, короче, он смотрел мультики Бардина, сколько-то времени, и с него фирма пыталась снять, но ну, не с него, а с родителей, 10 тысяч долларов. На что Бардин выступил и сказал, господи, я за этот мультфильм, мультфильм получил тысячу. А они хотят с родителей бедного мальчика, за 4, там не знаю сколько просмотров. Снять 10 тысяч. Это было полное безобразие, но согласись, что это был уровень невероятный.
0: Нет, это наследие, И, это а мировое. Пилот, наследие. А пилот, ну.
1: студия пилот. Ну. Это же вообще... Я, это кстати, они всем... же
0: сделали мой любимый э, э, мультсериал «Следствие ведут»
1: колобки. Ты знаешь, я не по-моему, знаю, пилот по-моему,
0: это был. Да. Ну, пилот
1: очень много чего сделал.
0: <связано> ну, в общем, не. я к тому веду, что в мировом обществе вот это событие, оно достаточно серьезное, потому что теперь ты этого Микки Мауса черно-белого можешь прикладывать фосты в гриву везде, где хочешь, и никто тебе ничего не скажет. Нам, конечно, постсоветскому человеку это не понять. Вот мы захотели, взяли Винни-Пуха и сделали Винни-Пуха. <смешно> захотели там У Карлсона и сделали Карлсона. Ну, а чего? вернемся к Дали и к Скиапарелли, ну там тоже наследие величайшее. Я вот конечно, заканчивая конечно. наш выпуск, призову вас обязательно подписаться на наш телеграм-канал "Модная Политика", где я буду выкладывать их работы, то, что они сделали, как это повлияло на вообще в принципе художников и модельеров. Потому что в 30-х годах, ну конечно это было супер неординарно, но они придумали некоторое количество принтов, да включая, например, там знаменитый принт газетный, который, конечно, потом применял и Гальяна, и где-то Маккуин. и вот эта история со скелетом, знаменитая история, которую придумали как раз Скиапарелли и Дали, с которой Александр Маккуин, как говорится, блаженная его память, стал известен на весь мир. Именно вот эта тематика скелетов стала визитной карточкой Александра Маккуэна. А может, мы
1: вспомним, что все таки первый практически мультфильм сделали братья Люмьеры «Танец скелета».
0: Да, я думала об этом, А-а-а. но это как-то такая неочевидная... То есть, хотя, наверное, тогда Скиапарелли и Дали точно его видели. Это же был взрыв.
1: Конечно. Кстати, как-то мне очень нравится у Дали как-то там жираф, скелет, что-то такое, вот забыла, как называется... Но Мне очень понравилась такой мрачный, мрачная работа, но... Но интересно. Интересно, она не похожа на... Вот мне нравится «Текущее время», без сомнения, потому что, мне кажется, поэтому это любимая работа там всех, потому что это близко. Ну, конечно, я даже могу сказать, что он наверняка подробно изучал теорию снов Фрейда и так далее, и так далее.
0: Но Фрейд был на пике всего. Все,
1: что он делает, он очень примерный отличник. И как отличник он все замечает и берет. А что касается Скипарелли, его и шляп, то могу сказать, что несколько лет назад была выставка знаменитая современного королевского шляпника, который практически Трейси, да да Трейси. Трейси, который практически не придумал ничего.
0: Но... Слушайте, он придумал знаете что? Он 50 лет делает эти шляпы, будь они неладные. У <сёк> меня зубы сводят, когда я вижу 100 тысяч одинаковых шляпок. Они же ничем почти не отличаются. Ну там зелененькая, салатерненькая, светло-зелененькая, светло-зелененькая, там темно-зелененькая, пудровая, розовая, розовая и так далее. Можно же застрелиться просто. Я не знаю, так ли это, но говорят, что именно Эльзинские апарели вместе с Далей придумали знаменитые перчатки с накладными ногтями. Mm-hmm. Вообще, я считаю, что реинкарнация дома с которая, мне кажется, произошла буквально там в 2000-х, может быть, там в 2015-м, это самая лучшая реинкарнация, потому что в этих невероятных нарядах, Выходили звезды на все красные дорожки. Эти платья с бронхами золотыми, да, но они же сорвали просто мировую известность. Накладные пальцы золотые на руках, на перчатках, на обуви. Это все, конечно, наследие Скиапарелли. И вот дом с невероятной методичностью повторяет то, что делала сама Скиапарелли, Скиапарелли с Дали, перевозкает это знаменитое платье с лобстером. Поэтому для меня, конечно, Дали... Он такой прежде всего чтец массовой культуры и интересный человек для вот, вдохновения великого модельера. Эльза была великим модельером.
1: С Эльзой Скефаре я с тобой категорически согласна.
0: Наконец-то. Категорически. мы пришли к миру.
1: Я, кстати, при моей небольшой любви к Шанель не могу сказать, что она была не талантлива. Она была талантлива. Она не была гениальна.
0: Ну, она была не модельером. Я бы даже больше сказала, что она, наверное, была стилистом, талантливым стилистом. Слушай, а а ту линейку,
1: которую она придумала, вот ту линейку, которая появилась в лохматых совершенно годах, и которая вот сейчас любое это платье, любую юбку в складку и вверх вот этот Шанель ты одеваешь, и ты именно, я сейчас даже говорю не о ткани, а о силуэте, она сделала линейку силуэтов, крайне современного. Другой вопрос, что, да, гением был кто? Кто сменил?
0: Ну, кто? Ивсен Лоран был? Нет,
1: я имею в виду в ее доме. Кто взял Шанель?
0: Карл Лагерфельд.
1: Просто забыл, как его фамилия. Карл да Лагерфельд. мы
0: писали тут про его кошку, у вот которой Лагерфельд... 200 миллионов.
1: Лагерфельд был конечно, душевно больным человеком, если он оставил 200 миллионов кошки, вот, и вряд ли любил мир и людей, но то, что он был абсолютным гением, который сделал дом Шанель, я бы сказала, выдающимся. Я вот, наверное, это было один раз, когда человек, пришедший в такой дом, сделал этот дом потрясающим и при этом очень узнаваемая Шанель. То есть Шанель не бестоланный человек. Безусловно. Не
0: бесталанный. Я еще раз говорю, что я обожаю идеологию Шанель. Я считаю, что это вообще то, на чем, мне кажется, должен стоять мир. Суфражистка внутри меня, во всяком случае, абсолютно согласна. Но для души, конечно, я выберу всегда Эльджусские Апрельни. А по поводу Карла Лагерфельда, я думаю, что он не был сумасшедшим. Я думаю, что он был невероятно одиноким человеком. И, кстати, интересно, что у Дали и Галы не было детей. Может быть, потому что Гала уже была сильно старше. Может быть, потому что что-то еще было там, мы не знаем. Но...
1: Потому что они ей были не нужны, у нее уже была дочь.
0: Ну, дочь, ну, дочь. Но... В те времена вообще ценилось, чтобы детей было больше, чем один. У них смертность была повышенная.
1: Я могу тебе сказать, что единственное, что я тут не буду спорить, что все-таки они были оригинальными эгоистами, но оригинальными. И не хотели себя там продолжать, а хотели остаться в единственном числе. Поэтому им было абсолютно наплевать. И на ее дочь, и на вообще детей и на все проблемы, кроме «хочу ли я», «могу ли я», могу ли я». Но
0: на самом деле тут сейчас есть модный термин «child-free». Да. Я, правда, буквально вчера с подругами говорила о том, что быть child-free в России — это просто самоубийство, билет в никуда. Но мы не будем сейчас развивать эту тему. Если хотите, пишите мне в комментарии, я обязательно отвечу, почему я так считаю.
1: Можно я хочу еще сказать последнее?
0: Ну, давайте. Что
1: он ей построил, вы знаете, там же дворец, вот, и что она требовала, чтобы он письменное разрешение от нее получал на визит к ней, М? не слабо. Но, так сказать, когда она умерла, он, конечно, впал в жуткую депрессию и так далее и так далее. ну что
0: ну я думаю, что тогда общество было таким, что женщина инвестировала в свою молодость и красоту и остатки этой молодости и красоты, как могла, потому что было очень много ограничений. я не готова винить Галу, Галу <laughs> в том, что она пыталась как-то обеспечить свою старость зрелость. ну наверное, это была какая то а
1: я ее ни в чем не виню, просто она мне не нравится и все я бы с такой женщиной не дружила, я бы никогда по ней не скучала, как я скучаю по своим подругам некоторым или друзьям, вот и все. А если бы мой сын женился на такой женщине, то я бы повесилась.
0: Я сейчас не буду шутить, ладно? Но Пожалуйста. скажу лишь, что Дали прожил почти до 90-го года. Довольно длинную жизнь.
1: Это генетически.
0: Да, нет, я к тому, что он пережил и 60-е, и 70-е. Ну,
1: 70-е он перестал практически.
0: Э -э Ну, он это видел. И, конечно, он понимал, что ему уже новое что-то не привнести. Спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня!